0: Hola, soy Carmen y te doy la bienvenida a Desenreda tu Mente, un espacio en el que te acompañaré a encontrar un refugio en el mundo mágico que habita dentro de ti. Y te preguntarás ¿cómo? Pues a través de la gestión emocional. Te acompañaré a desenredar tu mente para que puedas comenzar a liderar tu vida a través de técnicas y recursos como la meditación, la escritura y el coaching. Además, te compartiré reflexiones desde mi propia experiencia, que es desde donde creo que más te puedo aportar. Si me escuchas y te apetece, te agradecería que lo compartieras con esas personas a las que crees que puedo ayudarles. Y además, si te animas a compartirlo por redes sociales, nómbrame para poder verte. No te imaginas la ilusión que me hará. Y ahora sí que sí, Comenzamos a desenredar tu mente. Bienvenida, bienvenido al episodio 6 de Desenreda tu Mente. ¿Qué es lo que voy a tratar en este episodio? Lo he titulado a través de una pregunta que es la siguiente, aceptación o resignación. es ahí muchas veces la clave y el equilibrio y la dualidad en la que nos hallamos muchas veces. Antes de entrar en materia durante estos minutos, me gustaría hacer un breve resumen o un breve recorrido de mi parón de estas semanas. Me imagino que si me seguís por las redes, por Instagram habréis visto que he estado tanto parada por el podcast, tanto por mis publicaciones. He estado durante este mes de abril dedicada a un proyecto que pronto verá la luz, que me hace mucha ilusión. Eh, ya os diré exactamente en qué consiste cuando vas en una semana, pero está también relacionado, por supuesto, con todo el mundo del crecimiento personal, del desarrollo personal y también voy a estar al mando y me vais a escuchar detrás también de un micro. Va a ser en este formato. Así que espero que, que pronto podáis también disfrutar de mi voz y de lo que os puedo aportar. Así que pronto os contaré. Y he estado focalizada sobre todo en ese proyecto porque la verdad es que al principio intenté llevar tanto el proyecto como el mío, como Desenreda tu mente, a través del podcast y a través de, mi, de mis publicaciones y a través de mis cursos también que estoy haciendo. Y la verdad es que estuve como una semana o dos sintiéndome como muy desbordada. Entonces, gestión emocional es, por supuesto, también focalizar y saber qué es en lo que nos tenemos que focalizar y saber ¿A qué le vamos a dar prioridad? Sobre todo porque el hecho de sentarme con este proyecto en el que estaba y pensar todo lo que estaba dejando de hacer, de desenredar tu mente o de un curso y de otras actividades, finalmente me generaba ansiedad y no estaba disfrutando ni de una cosa ni de otra. Cuando el proyecto en el que, en el que me uní me hacía mucha ilusión, cuando finalmente me me dieron la noticia y pude comprobar que, lo, que la primera semana estaba mmm, sin disfrutarlo. Entonces la verdad que para mí es una decisión muy, muy acertada, parar un poco, echar el freno a las cosas que no son de verdad urgentes, cosas que no son prioritarias y poder focalizarme y poder disfrutarlo. Así que por eso está un poco parada. Luego también estoy ahora eh, y continúo con el curso de Ana de Divina de la Mente, terminé el curso de experta en meditación y ahora pues estoy en, con el curso de guía de meditación, que era los meses tanto de abril como de mayo y junio, todavía me queda más o menos la mitad. También muy contenta con el curso, ya es eh, curso de guía, hacemos como simulaciones de prácticas guiadas y la verdad es que también me está gustando mucho. En relación a Ana, también he, he publicado que su libro, Divina de la Mente, de Ana García del Barrio, el libro es Descubre tu camino de transformación personal, sale a la venta la semana que viene y la editorial Planeta me lo ha enviado para que pueda ya tenerlo en mis manos, para que pueda ya ir trabajándolo, para que pueda ir exprimiéndolo al máximo. Y me llegó esta semana, a final de semana. Y voy a comenzarlo la próxima porque quiero ya ponerme a leerlo, eso a trabajarlo, a exprimirlo. Y una vez que ya lo lea, pues me encantaría traer a Ana aquí para que comentemos su libro. Porque Ana, para mí, pues, es mi, mi guía de meditación y es mi mentora, que es con la que estoy haciendo el curso. Y ahora pues poder tener su libro en esta preventa, para mí es todo un honor y un placer. Así que ya os iré contando. Y bueno, también habéis leído por redes y me seguís un poco que he estado un poco también eh, inmersa en este proyecto pero al mismo tiempo pues también me ha, eh, me ha salpicado un poco una situación a nivel personal que quiero dedicar un episodio de, del podcast cuando pasen unas semanas pero sobre todo aquí lo que quiero decir que en épocas de, de crisis personales en épocas de cambios personales, esta dualidad en la que nos hallamos en antes estábamos bien y antes estábamos mal y siempre nos ponemos a anhelar lo que teníamos antes. Y siempre nos ponemos a anhelar algo que queremos que pase. Entonces, eh, a mí... Las herramientas fundamentales que me han servido, como siempre digo en estos momentos, es la meditación y la escritura. No me cansaré de decirlo porque a través de la meditación es que vuelvo a mí, vuelvo a mi casa, abrazo a Carmencita, me quedo con ella y son momentos en los que hay que escucharse, respetarse, no es cuestión de que te vas inmerso en una crisis y de repente quieras saltar y quieras huir de lo que tienes, sino que hay días para estar llorando, hay días para estar en el sofá sin levantarse y sin tener ganas de hacer nada. Y esos momentos pues también hay que respetarlos. Pero sobre todo, no forzarnos a estar bien, para mí la clave es ser consciente de dónde estoy porque es verdad que muchas veces he sido consciente de que he tenido eh, comportamientos o he tenido conductas que, que sé que no me beneficiaban, pero las hacía. Eh, he podido tener los mejores momentos en los que he tenido más hambre emocional y he comido de más, momentos en los que a lo mejor llorarme con el sofá, momentos en los que he hablado mal a mi familia. Y sé que eran comportamientos que que venían de mi, de mi gestión, de esa crisis en la, que, en la que estaba. Pero era consciente de lo que estaba haciendo, era consciente de cómo me sentía. Entonces, el observarse sin obligarte a hacer ese cambio, ese cambio vendrá solo, porque una vez que eres consciente de que hay algo que no te está beneficiando, de que no te está aportando, solo vas a querer cambiarlo, pero sin justificarlo. No justificarlo, ni tampoco eh, culpar a otras personas. Porque... Depende solo de ti, depende de tu interior, depende de, de tu mundo que hay dentro de ti, el poder cambiar y el poder gestionar esas situaciones, pero hay siempre que poner de nuestra parte. Pero eso, voy a grabar un episodio, va ¿vale? a la parte de esa gestión, de esas crisis personales, que me hace mmm, también mucha ilusión compartirlo, porque como siempre os digo, me encanta eh, compartir y me encanta aportar y me encanta transmitir desde mi experiencia personal que es desde donde más creo que puedo aportar al mundo. Y en relación al tema de hoy, que también está relacionado con el tema la verdad de las crisis, yo lo que quería hablar era de aceptación versus resignación. La palabra aceptación sabéis que ha sido mi palabra clave de mi transformación personal. De hecho, tengo en el brazo derecho tatuado la palabra aceptar, que me la hice no hace mucho. Fue hacer a lo mejor dos meses. Y esa palabra ha sido la transformación mía porque a través de la aceptación es como si se hubiera derribado todas las barreras y he podido traspasar. Es decir, como si estuviera en una jaula o en una cárcel y a través de la comprensión de esa palabra, de la aceptación, e integrarla dentro de mí, en mi corazón, en mi alma y en mi mente ha sido como que esos barrotes de la jaula o de la cárcel eh, se han disuelto. Y ha sido como que he podido traspasar esa cárcel en la que estaba. Teniendo en cuenta que no es que haya cambiado la situación, sino que yo he podido comprender, yo he podido llegar a vivir con lo que tenía en ese momento porque lo he aceptado y no he rechazado nada. Un libro muy bueno, que creo que algunas veces lo he comentado bien por red o bien por aquí, en relación a la aceptación, es para que lo anotéis y lo dejaré también en... En, en las notas del podcast que se llama Sal de tu mente, entra en tu vida. La nueva terapia de aceptación y compromiso. Es de Steven Hayes. No sé si lo digo bien. Este libro es un libro denso y es un libro que te habla de esta terapia de aceptación y compromiso. Pero es un libro denso, pero lo que me gusta es que no solo eh, es un libro de teoría, sino que... Es un libro de teoría, pero súper ameno, no tiene palabras técnicas y al mismo tiempo te va metiendo ejercicio. Es decir, es un libro teórico práctico. Es como la terapia de aceptación y compromiso llevada a la práctica para que puedas hacerlo tú. Es como si fueras tú tu propio terapeuta. Vas leyéndolo y vas haciendo ejercicio, ¿vale? Lo vas insertando en tu día a día. Y a mí me encanta, a mí me ha gustado mucho este libro, ¿vale? Eh, quiero... Eh, primero, también hacer esa diferencia que muchas veces me dice la gente cuando hablo de la aceptación, es como si te fueras a resignar. Y no, yo la aceptación la, la pongo en el mismo plano que la rendición, pero no que la resignación. Cuando hablamos de resignación, yo siento es como que yo me resigno a lo que tengo y sería como mm, me ha tocado vivir esto, me ha tocado tener esto y con esto es con lo que yo me tengo que conformar. Y no puedo, como no puedo hacer nada por cambiar esto, esto es así y punto. Yo me resigno, se puede decir como que agacho la cabeza y sigo. Por ejemplo, cuando nos podemos encontrar que hablamos de una pérdida de un trabajo, hablamos de la pérdida de un ser querido, hablamos de la pérdida de una pareja... A determinadas situaciones en la vida en las que tú dices bueno, pues esto es lo que me ha tocado a mí y ahora a mí lo que me toca es estar triste porque claro, si yo he perdido el trabajo y no tengo dinero pues yo ya me toca estar triste, me toca quejarme y es como el papel ese de víctima que, en el, el que nos metemos solo Yo creo que ahí es donde tiene cabida la resignación. Pero cuando hablo de aceptación me inclino más hacia la palabra rendición. Es decir, yo me rindo a lo que es, yo acepto lo que es y desde esa aceptación puedo empezar a construir... Un camino nuevo yo acepto lo que tengo acepto lo que tengo porque es que no lo puedo cambiar llego a entender que no puedo cambiar lo que hay ahora lo que tengo ahora, lo que es ahora y desde la aceptación de lo que hay ahora, de lo que es ahora de lo que tengo ahora yo soy consciente que a mí no me gusta yo soy consciente de que lo que tengo no me llena o no me aporta y desde esa conciencia entonces empiezo a construir pero cuando hablamos de la aceptación de algo es un sentimiento también de amor, de gratitud, de, de agradecimiento, de satisfacción, que no significa que te guste. Pero tú aceptas lo que hay desde ese amor y puedes empezar a construir algo. Si tú no estás aceptando lo que es y en vez de aceptarlo estás metiendo emociones como son el odio, como son la ira y como son la frustración, sabemos que no tiene cabida al mismo tiempo una emoción de amor y una emoción de odio. Si tú estás odiando lo que es, no puedes empezar a construir desde ese amor. Repito, no estoy queriendo decir que nos guste lo que hay, no te va a gustar que, se, que hayas perdido un ser querido, no te va a gustar, eh, por ejemplo, si tienes 10 kilos de más, no te va a gustar que, que te hayas peleado con tu madre o el carácter que tiene tu madre, no te va a gustar que tu jefe te trate de una forma, no. Eso no te tiene por qué gustar, no significa que tú lo aceptes y que te guste, sino que tú vas a aceptar esa situación que tienes y una vez que tú la vas a aceptar desde, desde esa comprensión, vas a poder a tomar acción, vas a poder empezar a ser consciente de lo que hay para poder construir otro camino, para poder llevar a esa transformación. Cuando nos encontramos en esos momentos en los que lo único que hacemos es rechazar y huir de lo que tenemos, esa huida está reforzando cada vez más lo que hay. Ese rechazo, ese enfado y esa ira hacia lo que tenemos nos impide construir con ese amor, nos impide estar más lúcidos, nos impide estar más conscientes para saber qué es lo que queremos. Porque estamos focalizando el tiempo y la energía en lo que no nos gusta. Entonces, focalizando el tiempo y la energía en lo que no nos gusta de nuestra vida, es bastante más difícil que nos sobre tiempo y energía de calidad para poder invertirlo en lo que queremos construir, lo que queremos cambiar. Voy a abrir ahora el, el libro este porque os quiero también comentar algunas cosas del libro que tengo, por supuesto, aquí anotadas. ¿vale? Y, entre otras, eh, aquí hace referencia, por ejemplo, que es conveniente que te des cuenta de hasta qué punto ese rechazo hacia algo de tu vida o hacia alguien de tu vida se está convirtiendo en tu principal foco de atención ya que está llegando a interferir en el resto de actividades de tu día a día. ¿Cuánto rechazas eso de ti o esa parte de ti o rechazas a alguien de tu vida que al final es tu foco de atención? Se puede decir que eh, es un pensamiento recurrente, como mmm, estoy gorda, eh, soy fea, eh, odio a mi jefe, eh, no me llevo bien con mi pareja. ¿Cuánto está interfiriendo eso en tu día a día? Esa parte de tu vida o esa parte de ti que no aceptas. Eh, una forma de llegar al núcleo de ese problema es que imagines en qué cambiaría tu vida si eso que no aceptas desapareciera, si eso que tú no aceptas desapareciera, ¿cuánto cambiaría tu vida? Si crees que cambiaría como de la noche al día, es que está interfiriendo muchísimo esa parte. Es como, eso ya es una señal de alarma: que venga, vamos a empezar a trabajar por ahí. Vamos a comenzar a hacer un trabajo de transformación y de crecimiento en esa parte. Vamos a focalizarnos, pero no podemos estar tapando y rechazando esa parte que nos está afectando tanto nuestro día a día. Vamos a levantar ahí. Entonces preguntas como ¿qué harías? ¿Cómo querrías que fuera tu vida? ¿Hasta qué punto tu lucha física y emocional está interfiriendo en tus metas y en tus aspiraciones? ¿Quién serías sin esa parte de ti que no llegas a aceptar? Si eso, si crees que tu vida cambiaría por completo sin eso que no aceptas, es necesario que hagamos un trabajo de aceptación hacia esa parte de ti, para que podamos comenzar a construir el resto de tu vida. Eh, de lo que en realidad se trata es de que pienses en cómo cambiaría el transcurso de tu propia vida, el curso de tu propia vida, si esa lucha continua con el dolor emocional ya no fuera un asunto que tuvieras que tener en cuenta. Si nos encontráramos en una vida en la que eso o ese algo o ese alguien que no aceptas no estuviera. ¿Cómo te sentirías? Más cositas. Si, si alguna cosa no te gusta, si alguna cosa no aceptas, imagina cómo puedes librarte de ella y luego líbrate de ella. Aquí hay un, hay un ejercicio que se llama suprimir los pensamientos que os voy a hacer la, la introducción y luego vosotros si queréis ya lo hacéis, que es como, imagina eh, aquello que no aceptas en tu vida, tráelo, ¿vale? tráelo ahora aquí y ahora. Entonces, eh, cuando nos encontramos con algo que no aceptas, lo que vas a empezar es a aplicar todas tus estrategias verbales para eh, poder eliminarlo. Por ejemplo, cuando llega eso que no aceptas, puedes intentar dejar de pensar en él. Y aquí en el libro hace que hay mucha literatura sobre el resultado más probable de tal proceso, el dejar de pensar en él. Y el psicólogo Harvard Dan Werner encontró que la frecuencia de un pensamiento en el que intentamos no pensar disminuye durante un breve periodo de tiempo, pero pronto reaparece y con mayor frecuencia que antes. Es decir, eso que no acepta, no quieres pensar en ello, al principio es como que tiene éxito de forma temporal, pero luego a largo plazo no. ¿Por qué? Porque el pensamiento se vuelve más presente en la mente y es más probable que llegue a provocar alguna respuesta. Es decir, concluyendo, el intento de supresión de pensamiento solo consigue volver peor la situación. Entonces, cuanto menos aceptes esa parte de ti, más se va a repetir en el tiempo. Es como que no lo has sanado porque estás huyendo y estás rechazando y estás odiando esa parte de ti. Más cositas aquí del libro que os quiero transmitir y aquí también hace referencia a lo que es la evitación y cuando hablamos de la evitación de esa, no me gustan mis michelines, me mira al espejo e eh, incluso no me miro al espejo, o tengo el espejo de otra manera porque no quiero verme, vale entonces la evitación solo fortalece aquello que tú estás evitando, en otras palabras cuando tú evitas enfrentarte a tu problema, a lo que no aceptas de ti el problema se incrementa esa huida que hacemos de forma constante, creemos que, que estamos ignorando, que estamos tapando el problema, pero en realidad lo que estamos haciendo es tapándolo, como acabo de decir, como, como su propio nombre indica. Estamos tapándolo, pero en realidad no estamos mirándolo. Cuando nos encontramos ante algo que no aceptamos, a mí me gusta poder transmitir tal como yo lo he sentido, como yo lo he experimentado que estamos ante una parte de nosotros que en realidad nos está reclamando mucho cariño. Lo que quiere es ser atendida. Lo que quiere es ser querida, abrazada. Que no significa que no eh, que no nos, que, que nos guste, que no significa que estamos de acuerdo con esa parte o con ese alguien que, que no aceptamos. Lo que significa es eh, una llamada de atención para que pongamos un poquito el foco ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si tú en tu día a día no te encuentras a gusto con algo de tu vida porque no lo aceptas, vamos a poner un poco el foco ahí. Y desde esa aceptación, desde ese cariño, desde ese amor hacia hacia parte, puedes empezar a construir ese cambio. Pero no significa que te resignes, no significa que digas yo me llevo mal con mi jefe, me tengo que quedar en esta empresa toda la vida porque es lo que me ha tocado y me tengo que aguantar. No, significa que aceptes que la relación con tu jefe no es buena, significa que aceptes que tu pareja te ha dejado, significa que aceptes que... Mmm, que tiene 7 kilos de más, y desde ahí comienzas a construir. Pero nunca puede tener cabida al mismo tiempo el odio y el rechazo y el amor a la vez. Nunca. Entonces, si entra ese amor, esa gratitud de gracias, tengo un cuerpo, gracias por hacerme ver que tengo 7 kilos de más, gracias por hacerme ver que yo en este trabajo no estoy feliz, no me está aportando, no me estoy desarrollando, no me siento valorada, gracias. Gracias, y desde esa gracia y desde esa gratitud voy a comenzar a construir el camino hacia donde quiero ir, pero no resignándolo. Eh, sería como estar dispuesto a aceptar, y aquí en el libro también me encantan una serie de frases que dicen como qué es lo que es y lo que no es estar dispuesto. Estar dispuesto es como aceptar y la rendición. Estar dispuesto es, por ejemplo, sostener el sufrimiento como sostendríamos una flor delicada en la mano. Estar dispuesto es abrazar el sufrimiento como abrazaríamos a un niño que llora. Estar dispuesto es sentarnos con nuestro sufrimiento como nos sentaríamos junto a una persona enferma. Estar dispuesto es mirar a nuestro sufrimiento como miraríamos a un cuadro increíble. Estar dispuesto es caminar con nuestro sufrimiento como caminaríamos mientras llevamos a un niño lloroso. Estar dispuesto es honrar a nuestro sufrimiento como honraríamos a a un amigo, prestándole atención y escuchándolo. Estar dispuesto es inhalar el dolor como si tomáramos una profunda bocanada de aire. Estar dispuesto es abandonar la guerra con el sufrimiento, como un soldado que abandona su arma y se marcha de casa, y se marcha a casa. Estar dispuesto es tomar el sufrimiento como se bebe un vaso de agua pura. Estar dispuesto es llevar el dolor como si lleváramos un dibujo en nuestra cartera. Y estar dispuesto no es resistirse al dolor. Estar dispuesto no es ignorar el sufrimiento. Estar dispuesto no es olvidarse del sufrimiento. Estar dispuesto no es fundirnos con nuestro dolor. Estar dispuesto no es hacer lo que nos pide el sufrimiento. Estar dispuesto no es no hacer lo que nos pide el sufrimiento. Estar dispuesto no es creer a nuestro sufrimiento. Y estar dispuesto no es no creer a nuestro sufrimiento. Dado que estar dispuesto no es algo que pueda entender la mente, no es probable que estas palabras tengan mucho impacto en y sobre nosotros. Para empezar a poner nuestra nueva actitud en marcha, es necesario que tomemos conciencia de dónde estamos, de lo que no aceptamos en nuestra vida, de cómo sería nuestra vida si llegáramos a aceptar eso que tanto rechazamos y que tanto hemos. Cómo cambiaría nuestra vida. Y desde ahí poder comenzar a crear nuestro propio camino. Porque ¿cuánto de real o imaginario es ese sufrimiento que tienes hoy? Normalmente el sufrimiento lo genera porque nos vamos hacia el pasado o porque nos vamos hacia el futuro. Pero aquí ahora no hay sufrimiento. Cuando también llegamos a aceptar que en este momento presente el sufrimiento no existe, es cuando se produce la magia. Y para poder acceder a esa magia solo es necesario poder acceder dentro de ti, a esa parte de ti que siempre permanece, que siempre está disponible, que siempre puedes acceder a ella para darle la mano o abrazarla fuerte. Aceptarte a ti con todas tus partes significa provocar una fusión y una integración de tu ser al completo, que significa que en fuegos artificiales dentro de ti acceder a ese mundo interno, cuando te aceptas con todas tus partes. Y como siempre, estoy aquí para darte la mano y acompañarte en ese proceso de aceptación, para que puedas comenzar a vivir desde la libertad. Espero que te haya aportado estos minutos que he compartido contigo y como siempre, estoy por aquí y muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues por hoy acabo aquí el episodio. Espero haberte aportado durante estos minutos. Pero de todas formas, cualquier duda, cualquier aportación, cualquier inquietud, cualquier recomendación, lo que te nazca de dentro y quieras compartirme, aquí me tienes. Me puedes encontrar en Instagram como DesenredaTuMente mente y en mi web www.desenredatumente.com En mi web podrás encontrar... ...contenido gratuito... ...como por ejemplo mi ebook... ...te crees todo lo que piensas... ...podrás reservar... ...una primera cita conmigo de 15 minutos... ...para contarme qué te inquieta... ...y yo transmitirte... ...cómo puedo ayudarte... ...además... ...podrás encontrar... ...prácticas de meditación... ...y nuevas entradas... ...a mi blog cada semana... ...y por último... ...te cuento... ...que si quieres formar parte... ...del grupo Cuida de Ti... solo tienes que escribirme... ...se trata de un grupo en el que cada semana comparto una meditación y cada mes programamos un encuentro online que dedicamos a la escritura y la meditación sobre un tema específico. Te abrazo fuerte y gracias por tu presencia.